0: El universo tiene un principio, pero no un fin. Infinito. Las estrellas también tienen su comienzo, pero su propio poder provoca su destrucción. Finito. Son aquellos que poseen la sabiduría quienes son los más tontos. La historia nos ha mostrado esto. El pez que vive en el mar no sabe cómo es la tierra. Es más divertido el hombre que supera la velocidad de la luz que el pez que comienza a vivir en la tierra. Se podría decir, que esta es la última advertencia de Dios a aquellos que se resisten. ¡Kawaii Ergozum! ¡Hola!
1: Nos encontramos nuevamente el día de hoy en otro capítulo de Kawaii Ergozum. Kawaii, luego existo. Como siempre, tenemos la
0: maravillosa compañía de nuestro querido Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¡Hola! Estoy aquí sentado muy fresco de pana luego de haberme comido un par de completos en la 11 lleno de energía por este nuevo capítulo, que es de un tema que debo decir que personalmente me encanta mucho. El tema del día de hoy es los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo son de alguna forma una, un tópico, una trama que sea... Está como en auge, siento, como en nuestra sociedad moderna. Como por decirlo de una forma eh, pretenciosamente sociológica. Porque yo, al menos, he visto un, un boom en, en tramas de viaje en el Tiempo últimamente. Con esto de Dark y etc. Y el anime no se queda para nada atrás en lo que respecta a tramas con viaje en el Tiempo. Diría yo, de hecho, que da clase al respecto. Absolutamente,
1: absolutamente. Lo, lo valido con violencia es que... Hermanito
0: mío, qué bola. Sí, de hecho, hay un referente muy particular, no sé, ahí como para que la cache, eh, Al filo del mañana, Tom Cruise, esa película. Esa película originalmente una novela japonesa. Ahí se las dejo.
1: Mira, mira.
0: Pero bueno, el delicioso eh... conocimiento. <risas> sí, eh, conocimiento random que tengo. Eh, pero ya sin perder más tiempo. Ah. Eh, vamos a ir de cabeza a lo que respecta a este capítulo Entonces, eh, con Camilo tuvimos una extensa y larga discusión Muy oh, pajera no. Con Heidegger entre medio De ver cómo sí. íbamos a ordenar esto
1: No, fue atroz Porque, bueno, con Pablo tuvimos todo un recorrido Porque dijimos, ya, sí Vamos a hablar sobre las series de anime que hablan sobre Los viajes en el tiempo tradicionalmente dijimos, bueno, pero también tenemos que hablar sobre algún filósofo que toque la temática del de tiempo. Y dijimos, ¿qué filósofo toca la temática del tiempo? O oh, el fenomenológico Heidegger. Y fue como, puta, la wea, vamos a tener que dar cancelado de nuevo, ¿cachai? <risa> Y claro, entre medio tuvimos como nuestras lagunas mentales Porque encima con Pablo nos, nos dispusimos a leer Ser y tiempo de Heidegger Y claro, nosotros leyendo los apunte, Después discutiéndolo con Pablo muy bien Y el día siguiente nos, nos volvíamos a topar con los apunte Y ese momento extraño En donde uno dice como No entiendo lo que yo acabo de entender el día de ayer
0: Sí, era brutal Yo tomé como notas de algunos parágrafos así Después me leía y era como Qué weá, qué, qué estaba pensando cuando escribí esto, weón. <risa>
1: Es que es weón Porque ya de por sí entender a Heidegger Es un, bueno, es una patada en... ¿Cachai? Y de paso, leerte los apuntes Que hiciste de lo que entendiste de Heidegger Ya ahí yo encuentro que Es el fatality del conocimiento Es como la parte en la que uno dice como Esto está mal, esto está mal Todo este sistema está mal
0: Pero bueno, luego de Mucha discusión y Ver cómo le vamos a hacer Decidimos lo siguiente Vamos a hablar de tres series, en particular, que tienen temáticas sobre viajes en el tiempo. E ¿Cuáles son esas series, Pablo? Antes de decirles incluso, voy a decirles inmediatamente, de como pueden imaginarse si es que han visto alguna serie de viaje en el tiempo, y si no les cuento, de que tienen la particularidad de ser con tramas muy interesantes. Entonces, es imposible hacer este capítulo sin hacer grandísimos spoilers de estas series. Entonces a continuación voy a decirles cuáles son estas series para que si es que no las han visto y no quieren spoilers, vayan a verlas inmediatamente. Las tres series que vamos a, a tratar son eh, Resero, que ese no es el nombre completo ahora que lo pienso, pero el nombre es larguísimo, así que si buscan Resero va a aparecer. Sí. <ríe> eh, Madoka Magica, que ya hablamos de ella un poco, y Steingate, que también hablamos un poco de ella en el capítulo anterior con Max. Estas tres series tienen... Una, un paradigma sobre el viaje en el tiempo muy particular que nos parece interesante de discutir.
1: Sí, y también decidimos estas series porque no es que sean series que utilizan el viaje del tiempo para resolver aspectos de su trama, sino que son todo lo contrario. Las ah, series claro. se tratan sobre el viaje en el tiempo y sí.
0: cómo las resuelven es lo interesante en ellas. Exactamente. Entonces, sin nada más que agregar de contexto ni nada, te doy el pase, Camilo. Puedes partir hablando sobre Reservo. Ay, ya,
1: me encanta Bueno, ¿por dónde partimos? Sinopsis de Recero, ¿cierto? Yo creo Ya, Recero trata sobre los acontecimientos de nuestro personaje principal Que es Natsuki Y sucede que él justo estaba saliendo de la tienda para comprar, etc, etc, etc Y cuando eh, abre la puerta Se da cuenta de que su conciencia se traspasa hacia otro espacio temporal tempo, Como espacio temporal <risa>
0: Otra dimensión
1: a otra dimensión, gracias Pablo. Eboni Sakai. Y... Sí, Eboni Sakai, que son series que se tratan de personajes del de mundo cotidiano que terminan
0: en mundo de fantasía. En la fantasía.
1: Se despierta en este otro mundo y se topa con un personaje que se llama Emilia. ¿ya? Emilia es sumamente encantadora, es maravillosa, es hermosa, es goy, todo lo que tú queráis. Y eh, Natsuki se dispone a ayudarla porque también como buen personaje japonés se enamora a primera vista de ella. ¿Qué es lo que sucede? De que eh, dentro de esta serie eh, Natsuki eh, muere. Y al ¿Sí? morir, ah. él tiene que repetir todos los acontecimientos que ha vivido hasta determinado punto. En donde él... Únicamente lo que puede hacer es que cada vez que muere Tiene que intentar Corregir su línea temporal Para dar a un resultado en el cual Él no muere Y los seres queridos suyos en esta otra dimensión Tampoco mueran ¿Lo hice bien, Pablo? Sí, sí Tengo solo, tu validación.
0: solo agregaría De que este, este poder que tiene Subaru No es como que él lo activa Así como, ah, poder de revivir No, sino de que él lo descubre Muriendo, de verdad, en la serie entonces, como que sí. él, él sin saber que iba a revivir, la primera vez eh, muere y despierta y aparece como donde apareció al principio. Y nadie, nadie, nadie recuerda nada de lo que pasó porque saltó al pasado. O sea, solo Subaru recuerda esto, que es algo muy importante de, de esta serie. Sí. Pablo, ¿por qué es importante que estemos hablando de Red para este capítulo? Entonces, eh, habíamos conversado eh, sobre como este loop. Es como claustrofóbico, que se comparte como un poco en todas estas series que vamos a hablar. Pero dentro de R0 yo creo que es el más cruel. <risa> Porque, como estaba diciendo, Subaru como que tiene que morir para hacer como estos saltos. Entonces, a lo largo que avanza la serie, y va como logrando avanzar como en sus puntos de salvado, que el mismo Subaru le llama así. Onda, como donde se muere siempre, al final logra salvarse y avanzar un poco. Llega a otro punto en que se muere, etc. Como que uno ve como... El optimismo que tiene Subaru, como por ayudar a Emilia, por intentar salvar estas circunstancias que son como pésimas <ríe> En que muere, desgastan a, a Subaru, un punto que, bueno, es horrible Te, te destruye ver cómo este weón tiene que darse cabezazos como contra su muerte Porque no puede descansar, porque ¿sí? él muere mm. y tiene que repetirlo, ¿sí? No, no lo elige <ríe>
1: Sí, es súper interesante esta cuestión que plantea la serie Y que bueno, también vamos a ver de que se, se repite un poco en las otras Que tiene que ver con el desgaste psicológico De tener que volver a repetir los acontecimientos Que en el caso de r se debe de manera mucho más brutal Porque el personaje se tiene que morir Entonces en ese sentido, Subaru recuerda cada vez que él se ha muerto de las maneras más absurdas y de las maneras más atroces Y, y que lo encuentro que es súper interesante Porque en el caso de R0 El viaje en el tiempo Claro, por una parte Es una posibilidad de poder Como enmendar los errores cometidos A lo largo de la historia Pero al mismo tiempo se transforma En una suerte de maldición para el personaje Porque está condenado A tener que hacer las cosas bien Para que puedan funcionar De la manera como óptima Por así decirlo
0: Claro Sí, y otra cosa que se plantea que es como interesante, como esto dice Camilo, es que como que como que hay un tiempo mal gastado, como que hay una hay un ideal, como una circunstancia que es interesante de ver, ¿cachai? Porque, pero al mismo tiempo es como loco, porque si es que nosotros viéramos como la historia desde la perspectiva de Emilia, eh, que es la personaje a la cual Subaru está enamorado y que intenta ayudarla siempre, eh, Emilia no entiende de nada, pues, bueno. porque ella solo ve la historia donde Subaru es seco, pues, donde hace todo bacán y soluciona el problema. Ella no ve todo el tiempo que Subaru vivió, gastó, murió, lloró, etcétera, etc. ¿cachai? Y es brutal eso, la diferencia.
1: Sí, eh, con Pablo en otra de nuestras conversaciones, mientras preparábamos el capítulo, conversaciones que han durado hasta las 5 de la mañana y nos han tenido que interrumpir otros amigos para decirnos como, por favor, basta, deténganse, eh, <risa> <risa> hablábamos con Pablo sobre esta cuestión de que eh, el tiempo bien invertido te hace vivir más las circunstancias, porque claro, en el caso de Subaru queda súper explícito porque el, el buen literalmente lo vive de nuevo, pero figurativamente hablando, eh, a mí me hace mucho eco en el decir como, si yo dedico algo bien respecto a este suceso, eh, yo lo voy a querer más aún, o sea, am, Pablo y yo podríamos vivir las mismas cosas, pero si yo viví más intensamente ese tiempo presente, significa de que mi tiempo fue invertido mejor en como desde esa perspectiva, no, no sé cómo darme a explicar bien, se entiende, ¿cierto?
0: Sí, sí se sí entiende. De hecho, me estaba acordando de una de las tonteras que escribí de Heidegger con lo que dijiste. <risa> <risa> ¿De, <esta risa> ¿De qué te acordaste? Esta del instante, que es como el presente como retenido en la temporalidad propia y que es como un presente propio, o sea, como que no es como natural en nosotros como esta idea de como de vivir el tiempo como más intenso como lo decís tú, sino de que en verdad es como una es una postura, po. una postura que a Subaru se le obliga a entrar, de alguna forma, mm. con su poder.
1: Sí, eh, retomando también lo que decía de Heidegger, pensaba en esta cuestión de... ¡Qué asco estar citando a Heidegger! En fin, eh, sí, eh, <risa> me acordaba de esta cuestión de que finalmente el tiempo no es un valor en sí mismo, sino de que el tiempo es una cosa experiencial que uno hace experiencia eh, al ser arrojado como a un espacio determinado y que es subjetivo porque lo queramos o no todos vivimos un espacio dentro de nuestra propia subjetividad como un poco de forma claustrofóbica y que a mí me parece súper interesante porque en el, en el fondo me hace decir como claro todo lo que yo viva dentro de esta línea temporal eh, está supeditado A la manera en la cual yo me planteo Dentro de este espacio presente oh, me, acabo de, me acabo de dar Mucho asco por haber dicho esto Pero en fin, se entiende Sí, creo que sí Sí, y, y lo, y lo encontró lo súper interesante porque en Resero queda de manera explícita con el personaje, porque tiene que morir para volver a su punto de guardado en su línea temporal para intentar corregir las cosas, y claro Emilia vive todo de manera cronológica y aparentemente lineal pero Subaru en el fondo está constantemente repitiéndolo. Es decir, Subaru, desde esa perspectiva, ama más a Emilia que lo que Emilia lo ama, porque él ha vivido más para ella,
0: como desde esa dinámica. Sí, eso, yo, o sea, como para terminar como de recomendar esta serie, yo creo que eso es lo más interesante, de alguna forma, que plantea el relato desde la perspectiva de Subaru y esto como que te hace como... O sea, yo me acuerdo que cuando la vi la primera vez no me gustó tanto, y ahora está en emisión la segunda temporada. Y eh, no me gustaba porque Subaru es demasiado humano en su forma de enfrentarse al conflicto. Da mucho la cacha, weón. Da, vale puro pico, weón. En, en gran parte de la serie. Entonces como que una espera de una ficción, de una serie, como la acción, pues, ¿cachai? Como esta performance del personaje que se entrega como a la épica y da cara, pues, weón. Y Subaru lo intenta, pero, pero vale pico, ¿cachai? Porque sea, es loco. ¿Por qué
1: un ser humano promedio, pues.
0: Sí, y más encima, después, más adelante, uno descubre que Subaru como que tiene un montón de drama y weas también, que lo hacen ser como súper frágil y como... Eh, en el fondo como que se ve enfrentado a tener que hacerse como cabezazo frente a estas circunstancias mm. y cómo lo desarrolla la serie. Eh, es súper bueno, yo encuentro que está muy bien logrado.
1: Sí, a mí hay, hay algo que me gustaba mucho, que lo habíamos conversado ayer, eh, que tenía que ver con la dinámica del recuerdo, porque lo queramos o no, eh, cuando uno recuerda algo, significa de que uno está invirtiendo su tiempo en ese, eh, en esa temporalidad anterior, ¿cachai? Entonces mientras uno más recuerda algo, significa de que uno también está invirtiendo más tiempo aún en eso que ya aconteció, una persona que quizá no se dedique tanto a recordar, bueno y también entender de que recordar en su etimología es re recordar, como volver a pasar por el corazón, eh, una persona que no recuerda tanto algo, no ha pasado tantas veces por el corazón algo, pero en cambio Subaru explícitamente tiene que pasarlo una y otra vez dentro de su corazón para poder llegar como hacia un bien colectivo entre todos los personajes. Y yo encuentro que es súper loable. O sea, también viniendo de una persona que no tiene poderes especiales, ¿cachai? Eh, es un idiota. Bueno, eso. Sí. ¿O no? Eso. <risa> si no, sí, yo creo. Solo ¿no? <risa> <risa> si nos vamos a, a, a hiper extender. Pablo. Pues
0: cuéntame de... Maggi. Madoka, Magica. Ya, eh, <risa> Hay que partir inmediatamente del spoiler acá porque... Eh, pues Magi y Madoka Magica eh, es una serie que como que deconstruye el género de las niñas mágicas porque eh, capítulo 1 2 es como, oh sí seamos niñas mágicas, todo es lindo, bla 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 tenemos eh, trajes bonitos de colores capítulo 3, se muere una de las personajes que, como, que es como la guía de eh, los dos primeros personajes principales que me acabo de dar cuenta que no dije ningún nombre el personaje principal es Madoka como lo dice el título, la niñita del pelo rosado con su amiga Sayaka, la niñita del pelo azul, que se hacen amigas de la niña del pelo rubio, que es Mami, que es la que muere en el capítulo 3. Y es súper dramático. Sí, dramático. Es muy dramática la serie, en cómo plantea todo. Y eh, a mí me encanta, y diría que me gusta mucho más que Recero, porque su forma de plantear el relato no te hace darte cuenta de que hay viaje en el tiempo, sino hasta aproximadamente en el capítulo 9. de 13. O sea. Hacia el final de la serie. ¿Por qué? Porque además de estos tres personajes, eh, hay otro personaje que desde un inicio es como el personaje misterioso. Que tú no sabes quién es. Y que está como ahí y tú decís como, mmm, algo tiene. Que es Homu Homo. Pero, por,
1: oh, ¿por qué siempre te refieres a ella de forma tierna? Oh, la odio, la odio, la odio.
0: Pero como pueden apreciar el personaje que yo amo de la serie. Que es Homura. Que es la niña del pelo negro. ¿Por qué? Eh, porque Homura todo el tiempo le dice a Madoka que qué tiene que hacer, en el fondo. Como qué tiene que hacer para ella estar bien. Y es básicamente no ser una niña mágica, ¿cachai? Entonces todo el tiempo en la serie como que se plantean circunstancias en donde Madoka dice como No, pero es que yo debería hacerlo para ayudar al mundo. Porque Madoka es como, bueno, la bondad encarnada. <risa> Ergo, de mucho, muchas cosas del capítulo De series, etcétera, drama, drama, drama drama. Hay un punto de la serie en donde de repente Como que la, el capítulo parte Y llega como de nuevo Homura a presentarse Como al colegio, como la estudiante transferida Igual que al principio de la serie Pero no es como la Homura chora, así como Que le dice a Madoka que tiene que hacer y nada Así como que es una Jomura muy polla Con lentes y tú dices como ¿Ya? ¿Qué? <risa> y ahí es cuando todo se va a porque te, en el fondo de la serie te, te cuenta de que, ultra spoiler, eh, viene el fin del mundo. Solamente, y que la causa del fin del mundo es que Madoka se vuelve una niña mágica. Y la única Ella es
1: la causa del fin del mundo.
0: Claro, porque viene como... Ay, es que es difícil de explicar sin contar toda la historia. Pero lo voy a decir muy rápido y, y si no lo entienden no se preocupan preocupen. Básicamente, Mejor niña... que no entiendan. Sí, básicamente Madoka se convierte como en una bruja que es como la wea que encarna la maldad. Fin. <risa> en ese punto eh, Es que Homura se vuelve una niña mágica ¿Por qué se vuelve una niña mágica? Se preguntarán Porque cuando las niñas mágicas se vuelven niñas mágicas Pueden pedir un deseo Y según su deseo Es eh, la cantidad de sus poderes Y cómo se manifiestan sus poderes mágicos ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pide Homura? En vez de pedir de que se salve el mundo <risa> Pide Salvar a Madoka ¿Y qué es lo que, es, cómo se manifiesta su deseo? En que ella salta al pasado. Al igual que Subaru, eh, cada vez que eh, ella como se da cuenta de que no logró salvar a Madoka, ella puede, tiene la capacidad de volver al pasado hasta antes de que Madoka se volviera una niña mágica. Hmm. Y ahí empieza lo brutal. Porque te das cuenta de todo lo que viste en la serie, como Homura es, es como uno de los mil y algo loops que ya ha hecho Homura, ¿cachai? O sea, la serie parte ya desde mucho más adelante de lo que ya empezó la historia. Desde un inicio, por decirlo de alguna forma. No sabemos cuántas veces Homura repetido esto. Solo sabemos que han sido muchísimas. Porque está hecha mierda, güey. Está
1: destruida. Psicológicamente también está muy afectada. no. Y también algo que me llama mucho la atención de, de Puebla Mayimadoka tiene que ver con esta sensación del determinismo temporal de que tú puedes intentar mover muchos cables dentro de una trama pero si no mueves el cable indicado, los acontecimientos te van a llevar hacia el mismo resultado, que tiene que ver con que Madoka va a destruir el mundo sí. y de que si no logras corregir ese acontecimiento en específico las cosas van a tender hacia ese final de manera irremediable, de una u otra manera
0: Sí, eso es lo terrible de, de Madoka que Homura está como en este loop Encerrada Como sabiendo que ella es la única Que recuerda todo La única que puede salvar al mundo Pero no puede Porque está sola Porque aunque se lo diga a alguien Aunque intente lo que intente Siempre, siempre, y te lo muestran en la serie Siempre falla güey, ¿no? Entonces como que es terrible Porque te das cuenta de que Pareciera que es verdad lo que dice el Camilo Como que está determinado el mundo a acabarse
1: y después, bueno, ¿qué pasa en el final de la serie? Marica, no te diré.
0: Oh, hermanito, ¿lo decimos o no? <risa>
1: no, 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 porque entonces la gente no va a querer ver la serie, pues, Toti. Bueno, hablando como de cosas que nos gustan de Majima Bueno, en primera instancia, de que claro, chicas mágicas, porque obvio que todos venimos de Sakurakar Captor Tao, eh, pero lo interesante como de esta deconstrucción que hace fuera Majima es que en el fondo... En primera instancia, la serie se ve como otra serie inocente de niñitas, pero a partir del capítulo 3, la serie se va al carajo, y adicionalmente, eh, te muestran de que la serie no es lo que tú creías que era, sino de que okay. la trama es otra cosa, y es completamente sombrío, y es completamente lúgubre, y es completamente
0: ominoso. Sí, no, hablamos mucho de la niña del pelo azul, que es Sayaka, pero el desarrollo de ese personaje, por ejemplo, es brutal, güey porque entra como a la psique del personaje, como qué es lo que desea, qué es lo que quiere, como que espera de ser una niña mágica y al final es brutal lo que le pasa. Sí, no yo,
1: yo soy fan de Sayaka. Tú tú ten a tu Omura y tu Homu Homu, las cuestiones que tú queréis decirle, pero yo soy fan de Sayaka, forever Sayaka.
0: Claro. Porque al final como que al vi, en estar como arrojadas A estas circunstancias como tan anormales de ser niñas mágicas como que tienen como que dar la vida como por lo que están haciendo, ¿cachai? O sea, Homura da la vida por Madoka todo el rato, ¿cachai? O sea, si no fuera porque la ama, no haría toda esa cantidad de loops. O sea, no valdría la pena.
1: Y también el desmedro de que Madoka no sabe por qué Homura
0: está haciendo lo que
1: ella hace. Y que a momentos te parece súper cuestionable sí. ciertas acciones de Homura. Como que uno dice como... Eso que hizo no está bien. Pero después, en el capítulo 9, te explican por qué está haciendo ciertas cuestiones. Y dice como... ¡Lama! ¡La ama! ¡La está protegiendo
0: todo este tiempo!
1: Y ahí uno se va a la conchitumare.
0: Sí, entonces... Y es más cuático, diría yo, que Subaru. Porque Homura tiene el poder de hacerlo. Como a voluntad. ¿cachai? O sea, su mm. poder es manipular el tiempo. Entonces, es fuerte. Es fuerte. Lo que tiene que hacer. Sí. Me acuerdo de... Spoiler, de... Spoiler grande, de nuevo. De esa escena en donde tiene que matar a Madoka antes de que se convierta en la maga y me destruye, weón.
1: No, es, es atroz esa escena. Es horrible, weón. Sí, yo recuerdo esa escena y es como... <risa> no, no, no tenía que haber visto esta serie, weón. <risa> Lo peor es que tú me la recomendaste, como ¿en qué estabais
0: pensando? Es <risa> buenísima, a ¿qué te pasa? weón Ya, pero el final, yo? <risa> el final es muy bonito, solo voy a decir eso Sí, sí, el final... Es de esos finales que te dejan el corazón tibiecito No sé, no sé, Toti, no sé en fin, bueno,
1: ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar porque sí. si no, ya es meterse en materia de generar. Y, o sea, de generar en el sentido como de dar los spoilers más cochinegue y no vamos a hacer eso.
0: Sí, o sea, le spoileamos harto, pero queda mucho más de la serie, así que veanla. Pues la Magica. Sí, madoka, Magica. Pablo, cuéntame de Stainsgate. ¿De qué
1: se trata Stainsgate? Uff, man.
0: <risa> ¿Cómo empezar? <risa> Para empezar yo diría que Staingate de, de estas tres series es como la más que tienen que ver sin spoilers. Entonces digamos que antes de hablar de la serie eh, tienen que verla, punto. Así como recomendación a ciega es buenísima. Los primeros capítulos son un poco lentos, ya hablamos de ella en el, en el capítulo pasado, pero es buenísima. Es muy difícil eh, hacer el resumen de Staingate. Eh, sin hacer spoiler, porque es una serie muy... como un mosaico, como que tiene muchas weas. Tiene viaje sí. en el tiempo, sí, pero tiene mucho como de misterio, comedia, romance, tiene como un poco de todo. Yo por eso también diría que de estas tres es la más buena también. Eh, Okabe es un científico loco, pero en verdad no es un científico loco, en verdad es un weón. Que se cree científico loco. <risa> ya, es un idiota. Sí, sí es un, un idiota. Esa hueá tiene un nombre en Japón que se llama Chunibyo, que es como el síndrome de 8 años, de las personas como que, no sé, weá, viven como si fueran niños. Eh, yo lo encontré muy loco, pero bueno. La cosa es que Okabe se cree un científico loco y como que habla por su teléfono con gente que no existe, y hueá así, pero el loco en verdad igual cacha como un poco de ciencia. Tampoco hueá no, hueá no. Igual es más o menos inteligente. También otro dato importante es que a diferencia de Subaru y de Madoka, eh, Okabe es, es, tiene nuestra edad. Tiene como veintitantos. Es grande. No es un, no un cabrón chico. Entonces eh, la serie parte como en él, conociendo a Kurisu, en un seminario que hablaba sobre los viajes en el tiempo y como que él va y empieza a hablar weá y de repente, ¡boom! Llega una máquina del tiempo al techo del edificio donde está. Y que haga así como... ¡What! <risa> Vaya, vaya Y eso no es todo El hecho que es el detonante de la serie Es que Okabe va como a ver qué onda que pasó con el ruido Sube y se encuentra con Kurisu, la mujer que acaba de conocer, muerta Toda ensangrentada, tirada en el suelo Y loco que va para la cagada, se va corriendo, etc Como que después hay unas escenas más bol bolones, locos Que no vale la pena explicar Y al capítulo 2 eh, como que circunstancias random, y el capítulo termina con Okabe viendo a Kurisu viva de nuevo. Y tú que hay como, ¡Niga, what? ¡Esta perra debía estar muerta! Bueno. Oh no, you didn't! Oh no, you didn't! Bueno, entonces el tema es que ahí empieza la serie. Entonces. No vale la pena como seguir contándole la historia porque es larguísima, porque es una serie de 25 capítulos y que no para en ningún momento. Pasan muchos, 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 hechos más personajes. Pero lo interesante y ya como yéndome a, a, a nuestra materia, que es el viaje en el tiempo, es que, por circunstancias que no voy a mencionar ahora, eh, Okabe termina con el poder de poder saltar en el tiempo. ¿A qué me refiero? Eh, Subaru cuando moría saltaba cierto punto el mismo punto. Homura... Cuando Madoka moría, o ya no la podía salvar, ella decidía saltar con su poder mágico antes de que Madoka se volviera niña mágica. Okabe, sí. en comparación, primero tiene una máquina que le deja saltar su propia conciencia a un momento como de dos semanas más atrás en el pasado, creo. Y después de a poco, sí. eso empieza a mejorar. Como después ya llega como otra máquina en el tiempo real del futuro, y etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que eh, Steinsgate, a diferencia de, de la repetición o el determinismo de las dos series anteriores, habla de la perspectiva. Porque Okabe tiene el poder, por decirlo de alguna forma, eh, del Reading Steiner. <risa> <risa> Así lo llama él porque es una buena, eh, <risa> Que es recordar todo lo que pasa a través de los saltos en el tiempo. Porque, hmm. a diferencia de lo como nosotros normalmente entendemos el viaje en el tiempo. Eh, en Steingate todo ocurre Todo pasa lo, Hay como multiversos Entonces lo que uno decide básicamente Es si es que uno se queda Con una historia o con la otra Nada más O sea, en este, esta realidad que existe hoy Hay una realidad en donde Camilo y yo No nos conocemos
1: ¡Oh! No lo había analizado ¡Qué fuerte! Hay un universo en donde este podcast No está sucediendo No Weón, hay un universo en donde este podcast Significa de que Somos nosotros dos vestidos de pop idols Claro Weón
0: <risa> Bueno, ¿y
1: quién asegura de que no estamos vestidos Como pop idols?
0: <risa> mm, ya. Bueno, pero el, <risa> La esencia de la serie es eso Y que ocurren ciertos Hechos, que no voy a spoilear Que hacen que eh, Uno cambie de perspectiva Porque al igual que el determinismo de Madoka, eh, ocurre cierto hecho que es que Kurisu muere o no muere y que otro personaje muera o no muera, que cambia radicalmente el futuro. Porque a diferencia de Subaru y de Homura, Okabe conoce a alguien más que viene del futuro y que viene y le dice, si es que tú dejas que esto pase, el mundo del futuro es una mierda. Hay guerras mundiales, hay hambre, todo el mundo se muere, etcétera. Así que tenemos que impedir esto. <risa> y ahí es donde queda la cara. Sí. Camilo, habla tú, hablo de mucho. <risa>
1: <risa> no, a mí algo que me, me gusta mucho de, de Stainsgate, a diferencia de R0 y... De Puela Madoka tiene que ver con eh, esta noción de lo que tú expresabas anteriormente, con la perspectiva, porque, claro, en Puela Madoka la perspectiva del viaje en el tiempo es súper claustrofóbica, porque Jumura está obligada a repetir el mismo acontecimiento una y otra vez hasta poder dar con el resultado que necesitamos que suceda, ¿cachai? En el caso de Stainsgate, todos los acontecimientos que él comete dan a distintas líneas temporales diferentes, por tanto él tiene que ver cuál es la combinatoria correcta de muchas cosas a través de la cual dice como ah, ya, si yo combino este suceso con este suceso con este suceso, yo puedo llegar finalmente al resultado deseado y que también tiene otra particularidad de que en Puebla, Maji, Madoka y en Resero claro, existen como distintas líneas temporales pero los personajes están obligados a ir hacia la línea temporal como primera, por así decirlo en el caso de Resero son muchas líneas temporales que están sucediendo Pero depende de... <risa> depende de nuestro personaje principal Ver hacia cuál línea él quiere tender Y cuáles son las cosas que él necesita mover Para, para trasladarse de una a la otra Que tiene que ver también con la teoría de las cuerdas
0: Sí Está que tener ese y, sentido Toma todo
1: Claro eh, No, y también otra cosa que... Que no sé si la, la había comentado Porque memoria a corto plazo No he <risa> invertido mucho tiempo en mi memoria Eh... ¿eh? Que tiene que ver con Que Puebla, Maji, Madoka y Rezero Son series que están sustentadas en el género de la fantasía Por tanto ah, dentro de todo Está todo como todo explicado Dentro de, como de un proceso mágico y shower loco Incomprensible para la humanidad Pero en el caso de Stainsgate eh, Stainsgate es una serie Como de pseudociencia, porque está todo sucediendo Dentro como del cotidiano Como de, sí. de, nuestro, de nuestro Espacio temporal entonces, también hay un rollo más con el tema de la pseudociencia y sobre cómo entendemos de manera cuántica lo que es el viaje en el tiempo y cuáles son las implicancias de que las personas viajen en el tiempo. Porque. Porque a diferencia de Stainsgate y de Madoka, los personajes viajan mágicamente. Pero en Stargate es una ciencia el viaje en el tiempo. Desarrollar la capacidad de viajar en el tiempo implica de que las otras personas también pueden llegar a viajar en el tiempo. Ergo. Las grandes potencias mundiales pueden decir como, weón, well, si yo puedo viajar en el tiempo, puedo dejar la cagada y modificar la historia a mi antojo. Y ahí hay otra cuestión, ahí hay otra cuestión, eh, que se mueve y que empieza como a meterse dentro de la trama, que tiene que ver con el submundo político y de lo que es capaz de hacer el poder cuando se topan con una fuerza como lo es eh, modificar acontecimientos del pasado.
0: Sí, en ese sentido, claro, se me había olvidado cómo decir esta cosa. Que además de que, claro, Steins busca ser pseudociencia, es decir, como justificar todo desde una postura como de la razón y etcétera, que todas las cosas suceden, esto tiene como su raíz en que Recero parte de una novela, Madoka no me recuerdo, creo que es original o un manga, no estoy seguro. En cambio Steins parte de una novela visual para ustedes nuestros queridos oyentes que no saben lo que es una novela visual una novela visual es como un RPG, como donde tú puedes hablar, etc. y tú puedes elegir ciertas acciones que tu personaje, personaje hace las más comunes mm. y más fáciles de explicar son las de romance entonces claro, el típico niño en el colegio que se enamora de mucha chiquilla y como que tú tienes que elegir con cuál se queda entonces tú jugáis el juego varias veces y te y veis como las rutas de intereses amorosos en cambio aquí lo hace, pero desde la perspectiva como cuántica de líneas temporales y distintos futuros y distintos acontecimientos que cambian la historia. Entonces, que toma esta, este tropo, este como limitante, esta herramienta que tiene la novela visual y la utiliza en su relato para decirnos de que, claro, Okabe puede recordar todo lo que pasa a través de la novela visual, a través de todas las líneas del anime y él tiene que decidir como cuál es la real. ¿Cuál es la más mejor? Porque, de hecho, Stain's mm. es muy literal eh, en ese sentido porque hablan de una línea alfa en donde pasa algo, una línea beta donde pasa otra cosa y una línea gamma donde pasa otra cosa y la línea del Stain's Gate, que así le llaman que es como el, el true ending, el final feliz, ¿cachai? Y es brutal, brutal, brutal y gran spoiler eh, el final de la serie porque Mm. Stain's y la primera temporada, habla de la línea alfa y, y más o menos de alfa, en verdad, prácticamente. Y como tratar de evitar llegar a beta. Pero al final eh, de la serie, falla. Se equivoca. O cabe. No lo logra. Así tal cual. Como que tú decís como, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Pero y, cómo? ¿Pero cómo? Y, y claro, pues si nosotros siguiéramos como un, un relato visto como desde como de una perspectiva como de Red 0 por ejemplo, ahí Okabe estaría obligado a repetirlo pero en cambio eh, la serie como que no se salta como la humanidad de Okabe y Okabe eh, tiene toda una serie completa, la segunda temporada de Steing que se llama Steing 0 en donde Okabe se rinde mm. y decide que no, que jugar con el tiempo es algo que es solo para los dioses y que los hombres no deberían hacerlo y se arrepiente sí. de todo y la serie toma un vuelco oscurísimo. Pero es súper virgido, porque todo eso pasa en la serie original, en un capítulo. <risa> <risa>
1: Esfrutar esa cuestión, porque claro, como sucede en otra línea temporal, bueno, me puedo dedicar toda esta línea temporal a hablarte sobre este primer capítulo en donde el personaje no hizo esas cosas. Claro. Entonces... No, hay una... No, dale. A hay una cita que a mí me gusta mucho que es de Stainsgate, que es del personaje Kurisu. ¡Cristina! Que dice... <risas> ¡Kuristina! Que le da a nuestro personaje principal y que dice así. Podría haber otro yo entre todas las líneas infinitas del tiempo. Nuestras mentes están unidas y forman parte de un yo. ¿No crees que sería maravilloso? Estarías en todas partes, en todo momento a la vez. Un gran amor por alguien, una gran creencia en algo, un gran deseo de transmitir algo si todas esas cosas sobrepasan el tiempo mismo y crean un tú ¿no sería maravilloso? bueno, para ese momento ya hay todas las personas que están viendo la serie y se toman con ese texto, vamos a estar todos llorando en fin, eh, la cuestión importante como del texto, creo yo eh, tiene que ver con esta cualidad del de personaje intentando dar la vida por, eh, por sus seres queridos ¿cachai? Eh, a mí me resulta súper esclarecedor en la, en la dinámica que, que, que otorga Stainsgate por sobre las otras dos series. Que tiene que ver un poco con que si yo elijo ciertos acontecimientos, ciertos personajes se van a morir. Si yo elijo estos otros acontecimientos, estos otros personajes se van a morir. Pero al parecer no tengo este punto medio en el cual yo puedo hacer que todos los personajes vivan. Al parecer siempre tengo que sacrificar algo. Y esa cuestión a mí me destruye la cabeza, pues, porque eh, esta cuestión la habíamos conversado Ayer con Pablo, que tenía que ver con eh, con la desaparición de la tragedia. Sí, lo voy a decir. <risa> ya vale. Eh, no, pero, pero me sirve para apoyar el point, porque eh, como como varios de varias de ustedes saben, eh, la tragedia a partir como del siglo XV siglo XVI más o menos deja de operar, la gente deja de escribir tragedias. Yo no quedo así como, pero bueno, ¿por qué la gente dejó de escribir tragedias? Y es súper sencillo, pues porque para el mundo griego la cultura es cosmológica Es decir, tus acciones tienen que ver Con el devenir de la naturaleza misma Y en el mundo del renacimiento eh, Nuestras acciones tienen que ver Con el devenir de la voluntad de Dios en la tierra Más allá de eso eh, Ya con la caída Como de, la, de los grandes sistemas De creencia, empiezan a aparecer como la ideología Hegemónica, etc, etc La gente eh, deja de Tener esta noción de eh, Querer dar la vida por algo también porque, oh, época contemporánea, ¿cachai? Oh, hiperconsumismo. Entonces, no sé, por, por ejemplo, ahora un personaje ya no va a dar la vida por dar una sepultura digna a su hermano. O sea, puede suceder, pero en el lenguaje cotidiano esto ya no opera de esa manera, ¿cachai? Um, y a mí me, me causa mucha gracia de que, claro, se terminó la tragedia, pero de a poquito empieza a aparecer el género del viaje del tiempo y es un poco también la narrativa de la tragedia pero da vuelta desde el contexto contemporáneo, porque es cierto, nuestros personajes principales en las tres series son personajes que son frágiles, son inestables, uno que otro es un wea, ¿cachai? Eh, no tienen habilidades especiales, pero el hecho de que ellos se tengan que topar una y otra vez frente a los mismos acontecimientos les hace entrar en la conciencia de que sus decisiones no dan lo mismo, de la manera en la cual ellos invierten el tiempo, no es gratuito y... Y, y tampoco vale nada sino que todo lo contrario, están obligados a entrar en la conciencia de que todas mis acciones importan y que lo que yo decido o no podría dar como resultante de que ciertas personas vivan, de que ciertas personas mueran y te obliga a enfrentarte como a este desenlace trágico que originalmente tiene la, tra la tragedia que es yo enfrentándome frente a la posibilidad de volver a otorgarle un orden a la realidad de que ésta vuelva a tener un sentido que sea eh, para así decirlo optimista para todos
0: hermano te pusiste la senda capa qué wea
1: puta sorry
0: <risa> sí o sea para terminar porque ya después de eso no, no hay mucho más que agregar como nudo final eh, ahí no sé cómo decir esta wea porque la habíamos dicho pero no me acuerdo cómo íbamos a introducirla quiero terminar con una frase del principito <risa> <risa> ya, sí, dale, dale, dale. Eh, la voy a parafrasear porque se me olvidó buscarla antes del podcast, que básicamente eh, es cuando el zorro se despide del principito y le dice como, este es mi secreto. Eh, lo más importante del de, de tu rosa, que el principito llega con el zorro hablándole de su rosa, que es su mejor amiga, eh, es el tiempo que tú pasaste con ella. Tu rosa es importante. Por el tiempo que tú invertiste con ella. Por todo el tiempo que tú la cuidaste, le regaste, le cortaste la espinita, le sacaste los bichitos, etcétera, Por eso es que tu rosa es especial y es diferente a todas las otras rosas del mundo. Una cosa así la hice.
1: Sí. Eh, porque qué no acordamos de la cita al principito? Porque, claro, estábamos trabajando con Heidegger. Y precisamente con este aspecto del de ser y el tiempo de que uno es... Un ser arrojado a sus circunstancias subjetivas, por tanto, uno tiene que ver cómo invierte su noción de tiempo en esas cosas. Y dijimos: Conche, tomare, conche, tomare, Heidegger, el principito, weón. Sí, fue un momento muy woke. Sí, eh, para todas las personas que estudian filosofía de Perdónenos. manera. Perdónenos.
0: Perdón.
1: <risa> la audacity. Bueno, sí, tuvimos la audacity de comparar a Heidegger con El Principito Pero sí, en el fondo, es que también para qué vamos a hacer la pega difícil, ¿cachai? Como Heidegger, leerlo es un culo ¿Queremos que la gente lea a Heidegger? No, la verdad es que no queremos que lean a Heidegger Pero, eh, por su lado colateral, les podemos decir como Mira, ¿sabéis qué? Quería entender Ser y Tiempo, le del El Principito Específicamente el capítulo del zorro con El Principito Y loco, listo, ¿entendiste? Eso es Ser y Tiempo, chao
0: eh, eh, solo me, no hay más. Para terminar, menciones como... Honrosas, no sé cómo decirlo. Que yo quería uh -huh. hacer y que no pasó el casting. Era sobre... Eh, sobre Haruhi. Solo por un detalle. Haruhi y eh, También hablamos de esa serie en el capítulo anterior. Que es interesante. Y que también tiene que ver con el último punto que queríamos tocar. Como lo, el, el relato de una historia de viaje en el tiempo. Porque cuando uno escribe un relato o cuando uno crea un relato uno tiene que contarlo desde cierta perspectiva o sea cuando uno es chiquitito y uno lee cuentos para niños todos son como narrador omnisciente ¿cachai? como que uno sabe mm. todo y uno tiene todo el tiempo y el tiempo avanza normalmente pero después como que las cosas se vuelven más complejas ¿cachai? como que existen mecanismos de narración que te dan como para hacer viaje en el tiempo y yo encuentro que es maravilloso cuando el mecanismo en con que uno cuenta la historia es parte de la historia y en Haruhi hacen eso de una manera maravillosa, solo voy a decir eso. Y en las series que sí, dijimos bueno. también lo hacen de una manera también súper interesante. Por ejemplo, en claro. te muestran con números, literales, como cuáles son las diferentes posibilidades y los diferentes futuros.
1: Que son miles. Sí. Y lo interesante también en Haruhi es esto que tú decías, pues, Pablo, de que en el fondo eh, Haruhi, su contenido, es también su forma. Porque la forma en la cual te narro la historia también tiene que ver con la línea temporal a través de la cual yo te estoy contando esto que te quiero contar. Por tanto, o sea. quiero que tú entiendas algo en específico con la forma en la cual yo te lo estoy contando.
0: Ah, y esta última cosa, y que eso solo funciona porque eh, uno tiene que estar como eh, en, esta, en este estadio que habla Ter como de el attachment y el detachment como dentro de la serie con viaje en el Tiempo porque yo necesito como empatizar como con los personajes que están haciendo estos viajes para poder meterme en el drama humano que me quiere plantear la serie, pero al mismo tiempo yo como que salgo de ellos y puedo ver como el puzzle, ¿cachai? desde una perspectiva como de cómo funciona la historia y como qué es lo que va a pasar y qué me, metido al final del capítulo ¿cachai?
1: claro Ah bueno, nuestra segunda mención honrosa era Doraemon porque queremos ahorrarte de Doraemon
0: Porque la verdad es que el... nos vamos
1: a especificar en este capítulo. Porque eran las 3 de la
0: mañana, weón. Weón, bueno, era una muy buena referencia. Porque Doraemon es un gato del futuro que viene al pasado a ayudar a novitas a no ser un pastero culeado, weón. Y se lo enseña a través de mostrarle que los viajes en el tiempo no son la solución. Pero bueno, claro.
1: En fin. Dicho esto, deseamos que todos ustedes tengan un maravilloso devenir de su semana, inviertan bien su tiempo, eh, aprovechen mucho a sus seres queridos, decidan bien las cosas que hacen. Ay, ah, bueno, así como la doctora Polo. ¡He ¡Eh dicho, acaso cerrado! Eh, no. Eh, <risa> <Sí>. <risa> bueno, dicho sea esto, eh, Pablo, ¿nos despedimos? Eh, sí. Voy a asumir. Des.